0: Ja, wir haben wieder eine Predigtreihe, ich glaube das zweite oder dritte Mal jetzt. Das vierte, gut aufgepasst, sehr gut. Ähm, Roots and Fruits, also Wurzeln und Früchte und jeder, der mit Jesus lebt, der möchte gern wachsen in verschiedenen Dingen, einfach in der Beziehung mit Jesus und alles fängt an eigentlich, indem wir anfangen mit ihm zu reden. Das nennen wir Beten. Und ich möchte gerne in Bezug auf Gebet einfach mal angucken, dass es ja einerseits sind das ja Wurzeln, das heißt, damit fängt das an, damit vertieft sich alles und auch auf der anderen Seite Früchte, dass wir auch äh, erhörlich beten oder so beten, dass wir das Gefühl haben, wir wachsen da drin, wir beten nicht einfach irgendwie in die Luft, sondern Gott hört uns. Ähm, als ich so... Angefangen habe, mit Jesus zu leben und mit ihm zu reden, zu kommunizieren. Das erste Gebet war: Gott, wenn es dich gibt, dann änder du mein Leben. Das war eigentlich ein ziemlich armseliges Gebet, aber da hat Gott sofort drauf geantwortet, ja, und hat gezeigt, dass es ihn gibt. Und dann fing was Neues an. Und da wollte ich natürlich wachsen auch im Beten. Und äh, da schickte mir jemand ein Büchlein, das war fast ein Heft, war das mir so lila Farben. Ähm, Ganz einfach, nicht mal ein vernünftiger Umschlag. Ich hatte kaum christliche Bücher. Äh, und da stand dann drauf, John Hyde, der Beter. Also oh, so von einem Apostel, die Rede, der irgendwo zwei Jahrhunderte vor oder so gelebt hatte. Und der hatte eine ungeheure Gebetspower. Und als ich das gelesen habe, da hat sich echt was in mir aufgebaut an Erwartungen. Ich habe gedacht, da muss ich irgendwie reinwachsen. Der hat also stundenlang im Gebet vor Gott verbracht, und ich dachte, das ist jetzt dran. Und da habe ich vergessen, zur Arbeit zu gehen. Das passte irgendwie nicht. Und dann habe ich versucht, meine Stunde zu beten. Und dann bin ich zu Hause, habe ich mich hingekniet. Und dann habe ich gedacht, so jetzt acht Stunden, Knorr, betest du jetzt durch. Und da habe ich gebetet: segne hier, segne da, segne in Amerika. Und dann fiel mir nichts mehr ein. Und dann nochmal das Gleiche. Und irgendwie war ich dann rum und dann guckte ich auf die Uhr, da waren fünf Minuten rum. Und das, also zu dem, was ich gelesen hatte und da, wo ich stand, das waren Welten. Also ich habe gemerkt, da ist noch richtig Wachstumspotenzial drin. Naja, gut, das Buch habe ich beiseite gelegt, ich habe es auch nie wieder gelesen, ich habe es vielleicht noch irgendwo, mal gucken. Und dann habe hab, hab ich einen Artikel bekommen, da stand, die Atomkraft des Fastens und Betens, auch wieder so, so, eine, so eine powervolle Überschrift. Und dann dachte ich ja, das muss vor am Fasten liegen und dann habe ich das versucht. Und ich meine, ich sagte schon, nicht so Pipifaxen, äh, Fasten besser gesagt, äh, Fernseh aussetzen und all sowas, ich meine, das ist ja leicht, bei dem Schrott, was kommt, das kannst du sowieso vergessen, das äh, ist ja kein Fasten. Aber so mal auf Nahrung verzichten oder so, ne? so einen Tag irgendwie Fasten und dann habe ich auch gemerkt, oh das was da beschrieben wird, Atomkraft und so und ich hatte schon nach sechs Stunden so Hunger auf dem Döner irgendwie und alles roch irgendwie gut und sah gut aus und so. Da habe ich gemerkt, also das ist auch nicht, da ist auch noch Luft nach oben. Es gibt einen Propheten im Alten Testament, der hieß Habakuk, so ein ganz kleiner Prophet, drei Kapitel nur. Und wisst ihr, er war jemand, der eigentlich mit Gott verbunden war. So ein Prophet hört was von Gott und sagt das an Menschen weiter. Und er fängt so sein Buch an, es gibt eine Schrift von ihm, ja. Herr, wie lange soll ich rufen und du willst nicht hören? Und das als Prophet, ich war geschockt. Ich dachte, der ist doch darauf angewiesen, das ist ja sein täglich Brot irgendwie, ja. Der sagt auch nicht, Gott, Gott hört im Moment nicht, sondern er ist so weit gekommen, dass er sagt, und du willst gar nicht hören. Boah, das ist ja eine Aussage. Frucht des Gebets, Wurzeln im Gebet haben. Wer betet, der stößt an Fragen und diese Fragen greift Jesus auf, auch im Gespräch mit seinen Jüngern und ein Gleichnis erzählt er und das möchte ich hier eingangs lesen und dann ein paar Fragen, auch ein paar Schwierigkeiten im Gebet aufgreifen, ein bisschen so auch mit uns über das Wachstum im Gebet nachdenken. Es ist ein Gleichnis von einer Witwe und einem ungerechten Richter. Da steht in Lukas Kapitel 18, 1 bis 8, das lese ich jetzt mal. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählt er ihnen folgende Geschichte. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinen Gegnern zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch, doch, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir auch gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst kommt sie am Ende noch und kratzt mir die Augen aus. Der Herr fuhr fort, hört, was dieser ungerechte Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht. Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie lange warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Und dann schließt er das Ganze mit einer Frage und lässt uns damit so stehen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, diesen einen Glauben finden oder solch einen Glauben äh, finden. Also, auch die Jünger haben zu Jesus irgendwann gesagt: Herr, lehre uns beten, denn die haben gesehen, dass sie da Wachstumsbedarf hatten. Dann hat er das Vater Unser ähm, dann ihnen oder sie das Vater Unser gelehrt, das ja bis heute auch für uns eine Bedeutung hat. Und Jesus ist so Praktiker im Beten. Der hat sein Gebetsleben gehabt, der der ist für uns da ein Vorbild und er spricht seinen Jüngern gegenüber vier Dinge an, die Schwierigkeiten, ähm, die Beten manchmal mit sich bringt. Jeder, der wirklich angefangen hat, mit Gott zu reden oder ihn um etwas zu bitten, der kommt auch mal an den Punkt, wo er fragt, Gott, hörst du mich eigentlich? Wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Also ich meine, wenn er nicht hören kann, dann stellt man eben Lautsprecher auf und macht ein bisschen Power so, ja, aber jeder, der betet, merkt auch, mein Gebet dringt irgendwie nicht durch. Der Himmel ist irgendwie zu, ich laufe gegen eine Wand, man kommt nicht durch, da kommt nichts. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, wann habe ich schon mal eine richtige Erhörung erlebt. Ich habe so einen Freund, früher einen Freund gehabt, der war Evangelist, und Evangelisten sind spezielle Menschen. Ein Evangelist hat ein Bibelwort, einen Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, meinetwegen, und damit tourt er durch die Gegend und rockt die Bühne. Und dann erzählen die unheimlich viele Geschichten, was die alles erleben. Und ich, ich, am Anfang war ich immer wahnsinnig beeindruckt und habe mir gedacht, was spielt sich in meinem Leben eigentlich an Interessant, wenn ich so einem Menschen zuhöre, ja, der, der fährt dann mit dem ICE von Hamburg nach Köln und während er da fährt, muss er auf einmal auf die Toilette und dann geht er durch den ICE auf die Toilette und während er das tut, begleitet ihn die Salbung Gottes und da fallen drei Leute um und als sie wieder aufstehen, hat er Bekehrungsgespräche mit ihnen und ich übertreibe das jetzt, ne, wenn er aus der Bahn steigt, dann hat er richtig schon fast eine Gemeinde zusammen. Und ich sitze dann da drin und das ist so überzeugend dargestellt, und dann denke ich echt, also Hartmut, weißt du, dein christliches Leben, am besten da redest du gar nicht drüber. Wann erlebst du da mal was? Und dann kommen Leute und erzählen Geschichten von Gebetserhörungen und ich, ich finde das echt toll, ist doch klasse. Ich könnte auch was erzählen. Ja, mittlerweile kann ich auch was Aber ganz oft ist das auch so, da betest du für jemanden und dann denkst du, Herr, jetzt wird deine Chance, jetzt mach doch mal was. Da bringst du jemanden mit hierher. Und denkst, das ist das erste und vielleicht einzige Mal, wo der in Gottesdienst kommt. Gott, jetzt musst du dich auf deinen Vorteil verstehen. Und was passiert? Sagt am Ende, ja, der Kaffee war cool. Und das war's dann. Und ich denke, Herr, ich habe so gebetet dafür, vielleicht habe ich gefastet, dass da was passiert. Warum hörst du mich nicht? Leute, das ist etwas, wo jeder von uns mal hinkommt. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich mochte immer predigen, nicht wenn da vorne alles passte. Wenn das alles immer geklappt hat bei dem, der da vorne gepredigt hat. Mich hat das immer total ermutigt, wenn da mal einer steht und sagt, ich habe es nicht hingekriegt. Und denke ich, dann bin ich in guter Gesellschaft. Ja? Aber die Leute wollen ja einen Pastor, der das alles einlöst, was sie selbst nicht hinkriegen. Leute, ich sitze da unten mit euch und wir sprechen jetzt über das Beten und da kommen wir an Grenzen. Man hat eine lange Liste und man betet und betet. Ich bete 40 Jahre für meine Schwiegermutter oder 38. Vorher kannte ich die ja noch nicht. Und äh, also nach menschlichem Ermessen, ich weiß nicht, was da, was da fehlt. Warum hörst du nicht? Jesus sagt mit diesem Vergleich folgendes, wenn ihr betet, sagt er zu seinen Jünger, dann kann euch Gott manchmal genauso vorkommen, wie dieser ungerechte Richter. Man ist ein bisschen erschrocken, dass der solche Vergleiche zieht, Gott mit einem ungerechten Richter zu vergleichen, das hätte ich nicht gemacht, das finde ich nicht sehr klug, aber nun ist es so. Dieser Richter war verschlossen, hart, uninteressiert und so kommt uns Gott auch manchmal vor, so hart. Hey, da lässt er jemand sterben. Und wir alle haben gebetet und dann? Wie sollen wir das denn erklären? Da scheinbar nichts zu machen, der Himmel ist zu, wir fühlen uns abgewiesen, aber Jesus sagt, selbst ein so ungerechter Mann wie dieser gottlose Richter, er ließ sich zum Schluss umstimmen, wenn auch aus, aus bestimmten Gründen, die, die ja auch irgendwie komisch sind. Er hat ja eigentlich Angst gehabt vor der Frau. Wie viel mehr, sagt er, wird ein gerechter Gott und Vater auf die Gebete seiner Kinder hören. Ich glaube, dass Jesus ihn extra so, sag ich mal, drastisch schildert, um den Unterschied zu unserem Vater im Himmel, zu dem wir beten, deutlich zu machen. Der Richter war total unfreundlich. Unser Gott wird auch bezeugt in der Bibel und den haben wir immer so erlebt. Unser Gott ist freundlich und nicht unfreundlich. Der Richter wollte nicht, aber Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Der Richter war genervt, die Frau war ihm lästig. Aber wir sind Gott nie lästig. Dieser Richter war voll Zorn und ohne Mitgefühl. Unser Gott ist voller Güte und Mitgefühl für uns. Jesus will uns sagen, keine Angst vor diesem Gott. Versteh das doch, Gott hat dein Gebet schon lange gehört. Du hast keinen unbarmherzigen, lieblosen Gott vor dir, der dich einfach nur zappeln lässt, der da Freude dran hat. Gott hat sich nicht geändert, er ist gut und er gibt gerne. Auch wenn wir auf dieses Problem stoßen, dass Gott nicht alles sofort umsetzt, was wir ihm sagen. Aber dann kommt die zweite Frage, die sich ja daran anschließt irgendwie. Ich meine, wenn das so ist, ja, wie betet man dann eigentlich richtig? Wie wächst man denn da drin? Wie betet man erhörlich? Wenn du nun gut bist, Gott, warum kommt dann nichts? Hat das irgendwie was mit meiner Schuld zu tun? Habe ich irgendeine Sünde begangen, dass du dann nicht, oder manche sagen ja immer so, die Einheit ist nicht da, und weil die Einheit nicht da ist, deswegen kann Gott nicht erhören. Ich glaube das nicht. Manchmal haben Leute sich gestritten und Gott hat Gebetserhöhungen geschenkt. Das passt nicht in so eine glatte Theologie, die so eins aufs andere aufbaut und diese Wenn-Dann-Bezüge in den Raum stellt. Herr, wie betet man denn richtig? Ja? Und da gibt Jesus eine einzige Antwort drauf. Wenn du eine Chance haben willst, erhörlich zu beten, dann geht das nur, wenn du absolut dran bleibst. Diese unverschämte Hartnäckigkeit, mit der die Frau da immer wieder ihr Anliegen vorgetragen hat, das war das, was den Richter letztlich umgestimmt hat. Das ist eigentlich die Hauptaussage in dieser Geschichte. Er sagte ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Das ist der Bezugspunkt, das ist die Kernaussage und dann illustriert er es mit dieser Geschichte. Alle Zeit beten, dranbleiben. Das ist die Chance auf erhörliches Beten. Und dann vergleicht er den, der betet mit, einer, mit dieser Witwe hier und auch da schildert er den ungünstigsten Fall. Ihre Aussichten auf ihr Recht waren nämlich eigentlich ziemlich gleich null, also da hat sie wenig Chance gehabt, ne? sie war auch als Person dem Richter eigentlich völlig egal, so richtig ignoriert. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr abrufen könnt, wie sich das anfühlt, wenn jemand, der wichtig ist für dich, der dir entscheidend weiterhelfen kann, dich einfach ignoriert hey, dann läufst du gegen eine verschlossene Tür. Sie hat keinen Anwalt gehabt, der für sie auftrat, der gesagt hat, ich bin Rechtsbeistand von. Und dann war sie Witwe, also völlig auf sich allein gestellt. Sie hatte keine Zusagen und Ermutigungen. Der Richter hatte nicht gesagt, naja, kommen Sie morgen wieder, heute passt es nicht oder so. Das wäre ja schon wenigstens mal Lichtblick gewesen. Und sie hatte den für sie wichtigsten Mann verärgert und provoziert. Ein Freund von mir hat äh, mir mal erzählt, er hat ein ganz ungünstiges Finanzamt in Baden-Württemberg. Da sitzt eine Frau, die einfach stinkig auf ihn ist. Und da habe ich ein bisschen mich mit ihm unterhalten. Ich sage, hier im Finanzamt Hamburg-Nord, wo ich angesiedelt bin, da habe ich eine richtig ja, nette Finanzbeamtin. Ich stelle mich auch immer ein bisschen doof und so. Äh, ich rufe die dann an und sage, können Sie mir mal helfen? Ich weiß nicht Bescheid und so weiter. Die sind dann immer total hilfreich, ne? Selbst bei Fragen, also irgendwie mag die mich, ne? also da, da habe ich eine wichtige Person eigentlich erstmal auf meiner Seite, natürlich wird die nicht das Gesetz brechen und so, aber was hat er gemacht, er hat sich mit der angelegt an Baden-Württemberg. Und das war für ihn eine total wichtige Lady und hat er sich aufgeregt darüber und dann hat er eine Beschwerde geschrieben und ich weiß was nicht, alles ja, also er hat die Frau richtig verärgert und hier stelle ich mir das auch so vor, die Witwe, die hat ihn genervt. Ach, die schon wieder, gehen Sie mal, entfernen Sie die, die will ich gar nicht sehen. Aber über eines war sie sich ganz klar, es gibt eigentlich nur einen Weg der Hilfe, ich muss nämlich diesen einen Mann hier, diesen ungerechten Richter für mich gewinnen. Und wenn ich diesen einen Mann für mich gewinne, braucht er nur ein Wort zu sagen und all mein Problem ist gelöst. Das fokussiert sich alles auf diesen einen Mann. Was sagt man so? Eigentlich umgangssprachlich, jetzt hilft nur noch beten. Ist uns eigentlich klar, dass es nur einen gibt, der uns wirklich helfen kann, der uns befreien kann aus der misslichen Lage, in der wir uns befinden, der uns wirklich helfen kann und mit dem muss ich klarkommen. Hey, du musst mit Jesus Christus und wo stehst du da? Wo stehen wir da? Ja? ja, Wir können eine ganze Menge, wir haben ein bisschen Geld, wir haben Einfluss, wir haben die richtigen Freunde. Das kann alles ein bisschen helfen, aber im entscheidenden Moment hilft es eben doch nicht. Und wenn es um Kernproblem unseres Lebens geht, nämlich die Frage auch unserer Versöhnung und im Frieden leben, dann hilft nur dieser eine, dieser eine Mann. Deswegen veranstalten wir hier Gottesdienste. Es geht alles um Jesus Christus. Was hat denn diesen Richter umgestimmt? Wodurch hat die Erfolg gehabt? Was brachte die Wende? Also sie hat oder ich sage es anders, nicht die Schönheit ihrer Rede war ausschlaggebend. Manche wollen schön beten. Man also sitzt irgendwo in so Gebetsveranstaltung und dann ich weiß noch, als Kind habe ich mal sowas mitgemacht in einer Gemeinde, ähm, meine Eltern damals waren, dann, und dann saß da einer, ein älterer, und er betete so, Gott, der du thronst über den Höhen und Weiden und so weiter. Als wir dann nach Hause fuhren, da habe ich zu meinen Eltern gesagt, Was, was? der hat dem lieben Gott einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten, aber das ist doch kein Gebet. Oder wenn ich so ein Gebetsbuch in die Hand kriege, Mann, da kann ich nicht mal erfassen, was der sagen will, geschweige denn das so formulieren. So schöne Gebiete, Ich glaube nicht, dass das denen umgestimmt hätte. Und es sind auch nicht die vielen Worte. Manche denken, sie werden erhört, weil sie viele Worte machen. Diese Frau hatte sechs Worte. Und diese sechs Worte, nach der Luther-Übersetzung heißt das, schaffe mir Recht vor meinem Widersacher. Das war alles. Mehr hat sie nicht draufgepackt. Mit der Bitte ist sie immer und immer und immer wieder gekommen und war schon richtig nervig. Der Richter hat ihr nicht geholfen, weil sie ein interessanter Fall war, oder weil ihm die Frau vielleicht sympathisch war und so. Und dann, 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 dann ist ja schön, wenn sie öfter kommt, ja. Und auch nicht, weil sie recht hatte. Es gab nur einen einzigen Grund, und das war ihre verbissene Beharrlichkeit. Das allein stimmte ihn um. Bevor sie mir ins Gesicht springt, will ich das vom Tisch haben. Das war eigentlich alles. Also das, das finde ich schon ein sehr schwieriges Gleichnis auch. Wie kann man erhörlich beten? Jesus sagt uns, unsere Chance liegt in der Beharrlichkeit. Deswegen habe ich das überschrieben, auch bleibt dran. Im Dranbleiben, anhalten im Gebet, immer wieder immer wieder zu Gott kommen, immer wieder mit der gleichen Sachen, immer wieder ohne Unterlass, hartnäckig im Gebet zu bleiben. Und nun sagen, sagen wir, Mensch, also wenn das so ist, wenn ich nur ständig wiederholen muss, ja, dann, wenn, ich, wenn das meine Chance ist, ähm, heißt es denn auch, Gott er hört alles, was ich sage. Das ist ja dann der, der, der nächste Gedanke. Also da zieht sich ja jeder drauf zurück, ob er Recht hat oder nicht. Also ich habe einen Blankoscheck jetzt. Der Knorr hat gesagt, sei hartnäckig, sechs Worte immer wiederholen und dann erhört Gott dein Gebet. Viermal heißt es hier, der wird er nicht Recht schaffen. Und ähm, dieses Wort, was ist denn Recht und Unrecht? recht schaffen seinen Auserwählten. Es gibt einen Propheten im Alten Testament, der heißt Jonah. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Geschichte von Jonah. Dem gibt Gott einen Auftrag und sagt, geh in eine große Stadt Ninive und predige gegen sie. Nicht für sie, sondern gegen sie. Und sag ihnen noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Und Jona wollte nicht, hat sich gesträubt, dann macht Gott mit ihm einen kleinen Ausflug so. Und dann kommt er wieder und dann würden wir sagen, äh, der Mann ist authentisch. Der braucht gar nicht groß eine Drei-Punkte-Predigt oder Vier-Punkte-Predigt. Der geht nach Ninive in die Stadt, stellt sich auf eine Apfelsinenkiste, das haben wir früher so gemacht, Apfelsinenkiste dabei, neue große Bergstraße und dann habe ich die Leute angebrüllt, sie müssen sich bekehren. Das ähm, also so die Art zu evangelisieren früher, ja? Okay, noch 40 Tage, dann geht Nini wie unter. Und ähm, die Leute haben ihm geglaubt. Warum? Weil er kam aus dem Bauch des Fisches und er war so aufgelöst von den ganzen Magensäuren und so. Das war kongruent. Das passte, das war stimmig. Das haben sie ihm geglaubt. Da kann man nicht so aussehen, wenn das nicht stimmt. Also Botschaft und Person waren beides in einer Richtung. Und dann fingen die Leute an und haben das geglaubt. Sie haben sich zu Gott gewendet im Gebet und haben gesagt, Gott, tu es nicht. Und Jona, der Prophet des Herrn, geht raus aus der Stadt, setzt sich auf einen Berg und betet, Herr, jetzt lass das aber auch kommen, jetzt blamier mich nicht. Jetzt hat Gott ein Dilemma, oder? will er seinen Mann enttäuschen, der betet, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen, äh, wie stehe ich denn sonst da? Jetzt habe ich das angekündigt, ich blamiere mich und die Leute Niniveh sagen, Herr, tu es nicht, bitte, bitte. Und beide wiederholen die Bitte jetzt ständig. Das ist ein Problem. Es gibt so einen Film, der heißt Bruce Almighty, ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt, er ist schon ein bisschen älter, so also ein Fernsehjournalist, der ist irgendwie gescheitert und will sein Leben wieder dann auf die Reihe kriegen und dann äh, gibt Gott ihm so göttliche Kräfte. Also du bist jetzt mal so für einen Tag oder ich weiß nicht, wie lange das war, aber ähm, hast du göttliche Kräfte. und Alles, was die Leute sagen und alles, was du willst, das wird passieren. Ja? Und dann nimmt er erstmal so ein bisschen seinen Vorteil für sich und dann bis zu dem Lottoabend. Alle geben einen Lottoschein ab, ja, und machen da ihre Kreuze drauf und jeder betet Herr lass das mein Sechser sein. Und er erhört die alle. Aber was passiert jetzt? Die Quote geht ganz nach unten, jeder kriegt nur drei Euro oder sowas. Ja. Also hat er auch ein Problem. Also ich finde es nicht leicht, Gott zu sein. Weil jeder beruft sich da auf seins. Der Bauer betet, oder wenn ich das jetzt höre, zwei heiße Sommer es hat lange nicht geregnet, die Bauern beten, Herr, lass den, lass den ganzen Februar durchregnen und Gott war irgendwie gnädig mit denen. Ja. Aber gleichzeitig gibt es alle möglichen Ausflüge, Fahrradtouren und was beten die? Herr, lass doch ein bisschen Sonne scheinen, macht viel mehr Spaß. Also das gleiche Dilemma. Zwei Personen streiten, jeder meint, er hat recht und betet beharrlich, zeige es ihm. Ne, zeig es ihr und so weiter. Wer entscheidet denn über Recht und Unrecht? Ich glaube, das ist ganz schön schwierig, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen. Ich habe Recht. Was Recht und Unrecht ist, Leute, was nötig und unnötig, was dran ist, was erhörlich ist und nicht, was jetzt gut für uns ist und was nicht gut für uns ist, darüber befindet letztlich Gott. Wenn ich da beim, beim Einkaufen bin, ich meine, ich habe zwei erwachsene Kinder, wir haben zwei erwachsene Kinder und dann, dann die Mutter, das ist ja alles so schön angeordnet, da alles so in Augenhöhe für den kleinen Knirps da und dann, ja und dann, dann macht er da ein Theater in dem Wagen, ich will ein Eis, Eis jetzt yes! und so weiter, der ganze Wagen wackelt, ähm, die Verkäuferin guckt nervös, die Frau an der Kasse ist auch schon ein bisschen angespannt und so weiter. Was macht die? Lässt ihn einfach schreien. Und mir kommt es auch manchmal so vor, als wenn wir da so, weiß was, in so frühkindliche anwandlung haben: nee, Gott, ich will jetzt, meine Eis, hier und jetzt. Und manchmal ist gut, wenn Gott das einfach ignoriert. Petrus war mal in so einer Situation: Petrus, der Apostel Petrus. Auf dem Verklärungsberg, es erschienen Mose und Elia, eine Herrlichkeitsfolge, kann man nicht erklären, aber es muss schon ziemlich heftig gewesen sein, dass Petrus völlig ausgerastet ist und gesagt hat, Herr, hier ist gut sein, lass uns drei Hütten bauen, das fiel ihm dann noch ein, sein Gebet an den Herrn, ja, für Mose eine, für Elia und für uns. Und dann ist hier, oh, das ist herrlich, wunderbar. Und im nächsten Satz steht in der Bibel, er wusste aber nicht, was er redete. Das hat mich immer beruhigt. Wie viel dummes Zeug reden wir manchmal daher und nennen das Beten. Und wir haben auch viele ernsthafte Anliegen. Und Gott sagt trotzdem nein. Leute, und damit müssen wir klarkommen, wenn wir wachsen wollen. Was passiert nämlich in der Zeit? Entweder ich sterbe ab oder ich ich ähm, grabe meine Wurzeln tiefer in Gott und sage, Gott, dennoch bleibe ich stets bei dir. Ich verstehe dich jetzt nicht. Ja? Bis unser Herz bricht, haben wir gesungen. Wurzeln in Gott haben. Und ich hätte das auch gern anders. Gott ist nicht verfügbar oder unverfügbar. Manche meinen, es gab auch mal so eine Lehre, da nimmst du wie so einen Automaten, da schmeißt du oben was rein und das ist die Verheißung und dann denken die, die haben das Recht, dass das unten rauskommt. Nein, so ist es nicht. Gott gibt gerne, Gott ist gut. Gott hört uns, Gott lässt uns nicht zappeln. Aber er sieht uns auch und er muss das Ganze irgendwie verwalten, regieren, weise gestalten und da wird er nicht jedes Gebet erhören. Gott sortiert, Unsere Worte und Anliegen. Und deswegen ist Beten immer ein Reden ins Unreine. Und manchmal sagt Gott auch gar nichts. Auch damit müssen wir klarkommen. Und das sagt euch jemand, der schon fast 40 Jahre mit Jesus unterwegs ist. Und das hat meinen Glauben nicht zerstört, sondern ihm Wurzeln gegeben und Früchte hervorgebracht. Mach dir keine Sorgen über deine Formulierung, die Richtigkeit deiner Gebete, auch wenn das frühkindliches Brabbeln ist. Leute, Gott versteht uns. Gott ist unser Gott. Du darfst ins Unreine reden und dein Vater im Himmel weiß es zu verstehen und auch zu, auszusortieren und das zu erhören, was dran ist. Dann die vierte Frage und letzte Frage. Wenn das so ist, wenn Gott sowieso macht, was er will, also ich meine, dann habe ich schon die Frage, Warum muss ich denn überhaupt beten? Hey, dann soll er doch irgendwie alles so machen, ja? Ähm, denn sowieso der Wille Gottes geschieht. Die Kölner sagen, ich weiß nicht, ob es richtig ist, kütt, wie Es kommt, wie es kommt. Das ist so eine ganz fatalistische Lebenshaltung. Du kannst doch nichts machen. Ganz egal, ob du nun betest oder nicht. Nein, sagt Jesus, so ist es eben nicht. Und dann beendet er dieses Gleiche mit einer Frage, mit der er uns auch heute nach Hause entlässt. Denn wenn der Menschensohn kommt, wenn ich wiederkommen werde, meinst du, ich werde den Glauben, diesen Glauben auf der Erde finden? Wird er Menschen antreffen, wenn er kommt, die genau diesen Glauben haben, von dem wir hier reden? Und Jesus spricht hier in diesem Kontext, Lukas 17, auch von einer Zeit, das nennt die Bibel die Endzeit oder das Ende der Zeit. Also da steigert sich alles Mögliche. Diese Endzeit, die letzte Zeit ist geprägt von ganz großen Verführungen, von Schläfrigkeit, von Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Sie werden sagen, siehe hier, siehe da, überall musst du da sein. Diese ganze Dynamisierung des Lebens, die große Lebensparty, das Attraktionale, das musst du alles haben. Und Jesus sagt, das bringt dich weg vom Fokus. Es wird sein wie in den Tagen von no, Noah und Lot, ein sorgenfreies Leben. Was soll schon passieren? Und als man ihn predigte, war es ihnen lächerlich. So wird es am Ende sein, sagt Jesus. Warum muss ich beten? Die Antwort ist ganz einfach. Damit du in den letzten Tagen dieser Zeit, in der wir leben, in der so viele Dinge uns von Gott wegziehen wollen, in der enorme Verführungen laufen, fokussiert bleibst und das Wichtige wirklich in den Fokus nimmst. hochkonzentriert, fokussiert. Ich bin mit meiner Frau in der Schweiz gewesen vor gut einem halben Jahr. Und wir sind da durch die Berge gewandert, kein Klettern oder so, ja, ganz einfach. Und, aber unsere Schweizer Freunde, die sprangen dann Turnschuhen da über irgendwelche Steige und ähm, da war so ein reißender Fluss, richtig breiter reißender Fluss und da lag nur so ein, so, so ein Balken drüber und der war auch noch verkantet, der, der, der lag nicht mehr gerade. Und ich dachte, oh, oh ich glaube nicht, dass die hier rüber wollen, aber sie wollten, die waren schon auf der anderen Seite. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen habe gesagt, komm Schatz, habe sie so hinten angefasst und gesagt, guck jetzt nicht runter, sondern sei voll konzentriert und Schritt für Schritt gehen wir jetzt rüber. Und ich habe richtig Schiss gehabt, ganz ehrlich. Bekenne ich jetzt mal, meine Frau ist jetzt nicht da, die war im ersten Gottesdienst. <lacht> ja. Und ich war richtig froh, als wir rüber waren. Leute, hoch konzentriert. Und das ist das, was Jesus uns auch mitgeben möchte finde ich diesen Glauben, diese Konzentration auf das eine, was wirklich wichtig ist. Wer betet, der bleibt nämlich wach für Gott. Und sonst, wenn wir aufhören zu beten, schlafen wir ein und wir machen es wie alle anderen. Wir sollen alle Zeit bereit sein und mit Gott und den Menschen im Reinen sein. Diese Art von Glauben, die sich im anhaltenden Beten ausdrückt, findet er die Bleib dran. Es lohnt sich. Sei fokussiert. Bring das nochmal so vor, Gott auch. Ja? Deine Fragen, dein Unverständnis, da wo du schon lange betest, da wo du frustriert bist. Und ich sage dir heute, Gott hört dich. Bleib da dran und überlass Gott dann die Antwort. Und sei fokussiert auf deinem Weg mit Jesus. Immer mehr Wurzeln eingraben in Gott. Glaubenswurzeln. Und dann auch immer mehr Früchte bringen. Es lohnt sich. Wollen wir aufstehen? Das ist gut. Wir sind im Moment einfach still. Und jeder hat ja jetzt irgendwas gehört. Ich hoffe, das entspricht den Inhalten von dieser Predigt. Aber irgendwas habt ihr gehört. Irgendwas hat euch angesprochen. Und vielleicht bringst du das nochmal und sagst, Herr, ich habe es schon so lange gebetet. Ich ich will es einfach wiederholen. Das ist meine Not. Und vielleicht merkst du, dass du ganz aufgehört hast zu beten. Dass da Wurzeln fehlen. Ich fange wieder an, mit dir zu reden, Gott. Und die Frage, die Jesus stellt, bist du fokussiert? Ist das eine, was wirklich wichtig ist? So in deinem Fokus. Und alles andere ist, der Radius drum rum. Dann sagt Gott jetzt gerade eine Antwort darauf. Im Gebet, mein Herz betet zu dir. Mein Herz spricht mit dir. Herr, ich will wachsen. Ich will Wurzeln haben und gute Früchte bringen. Halleluja.